0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈
1: 。各位檀香，大家周五好，又到了咱们谈谈的时间了。这期呢，我们来聊一聊这个网红经济、流量经济，看看李佳琦到底值多少钱，让叶老师帮咱们算一下。为什么会关注这个事情呢？因为最近啊，这个 A 股有很多公司蹭热度，说是最气冲天
0: 、啊。我们看到这个最近有很多这个几连板的公司，都是网红直播签一个协议，他就几连板了。有的公司它九连板，我看了之后吓一跳，我就特意让我们的这个。研究员特意去分析了两家这样的企业，然后自己昨天也看了一家这个做面膜的企业，啊、哦，我的天哪，简直是太可怕了！它上升的时候啊，一点预兆也没有，一点这个铺垫也没有，就直接就大幅上升，然后下降的时候啊，就断头铡刀。你这把铡刀你要去接了，你的手就没了； oh, no. 你如果是脖子伸出去，头就断了。
1: 连续一字涨停板，然后断头铡
0: ，哦，这个很可怕。所以我们看啊，我总觉得现在的直播新闻啊，这么多，老在说什么李佳琦薇娅、啊，老在说他们这个呃带动商业带动多少，当然他们是带动了，但是跟资本市场结合起来，我这人是比较警惕的。我总觉得有直播新闻这么多，短期内大规模的出现，这不太正常，就是有高位套现。套住韭菜的嫌疑，就是他现在大规模的给你放这种消息，就是为了让韭菜来接盘的。我们看看最近的大妖股啊，叫梦洁股份，它是从五月十一号到五月二十号的时候，公司的股价是九连板。九连板啊，翻倍了啊！就几天的时间，那原因是在哪里呢？就是因为梦洁股份啊，在五月十一号的时候，跟薇娅所在的公司叫做千寻文化签订了战略合作协议，这两家公司呢，会在消费者板块、产品销售、薇娅肖像权、公益等各个方面。展开合作，我相信薇娅是值钱的。我们待会儿也会算个账，算算看薇娅值多少钱，李佳琦值多少钱。但是你九连满过分了吧、嗯？关键的问题来了，股价越是涨，那你控制人应该对公司很有信心,心才对啊，嗯、对不对？薇娅带货越猛，这家公司的实控人的前期……哎呦，说起来有点复杂了、嗯、<笑>啊，啊，有点绕，他的出货就越狠。看样子，这个董事长对前妻是真爱啊。根据梦洁股份最新的公告啊，他的实控人江天武的前妻武静，在这一波上涨的期间精准减持，从5月12号到5月18号累计减持了 1,419 万股。按照这几天的梦洁股份平均的价格8块钱来计算，武静他累计变现了。一点一三亿元
1: ，哦，我的天，这个数字有点可怕。因为之前有媒体说测算过， 1 9年李佳琦一个人大概收入是两个多亿，就是、他赚了两个多亿。然后呢，他这个几天的时间赚了一个多亿，
0: 就短短的九天不到的时间赚了一个多亿。嗯、所以跟李佳琦相比，还是资本市场的镰刀够快。
1: 对，就是这个流量变现、网红经济变现的方式，在资本市场来得更猛一些，啊。这也是一个方式。啊。
0: 所以做直播的，从本质上来说，赚的还是辛苦钱啊。钱你看他们做大了之后啊，都是自己办公司，嗯、然后是跟上市公司、跟资本市场结合在一起，嗯、是有道理的、哎，要跟金融人士相结合。我们再来看一看，刚才我们说断头铡刀是下降的这家公司啊，呃，就是星期六它的股价走势。星期六是老牌的网红公司了，也是这样子。嗯、还有一家公司是这两天我在观察的，因为我们的这个分析师他提到了化妆品、美妆品，叫做瑜伽会，我看了之后也是跟同样的走势，蛮妖的。那。谁也不否认，网红直播确实能够促进销售额，但是你给我连续来九个涨停板，过分了吧？你割韭菜也要割的适可而止吧？啊，
1: 吃相不要太难看
0: 了。哎，这个吃相太难看了，<笑>找个主播签个约就赚股民一亿多，你疯了？<笑>那么这个时候啊，还有人在大力宣传，还有人在大规模地说。因为它在断头铡刀式下跌，但它能够套现，说明还是有人进场，还是有人继续看好，相信了这个概念，所以韭菜在跑步进场，大股东就是套现良机。这些股票啊，从我们的分析来看，确实它偏离了股价应有的估值啊。所以大家在看网红股的时候也要小心啊！你看着看着，一不小心就看出了一个张大奕啊，完全有可能的。o、oh, no！
1: 所以其实这些想靠转型去突破现在困境的这种公司，在 A 股基本上没有成功的案例。我之前是也大概做过相关的统计，就基本上这些长期能涨的公司，它上市时候是干啥的，就后边也不太有会有变化的。
0: 而且我对于老蹭热点概念的公司，我是保持一个足够的警惕。当然了，他如果这一家公司连名字都换的话，基本上这家公司就被我打入黑名单了。那么我们说这个二零一八年以来啊，我们再来说一说这个李佳琦跟薇娅到底值多少钱啊？来分析一下他们的估值到底怎么样？一八年以来的话，他们的影响力就是。上升的是比较明显的，到了今年就火爆了。我基本上觉得是到了顶点了，就起码这两个人到了顶点，有可能网红直播还有很长的一段路要走啊。四月份的时候我们就说李佳琦他跟五个一线明星合作，那五月份到五月二十号他又是跟五个一线明星合作，而且他的合作的人里边有一个就是央视的段子手朱广权。跟李佳希在一起，还有一个昵称叫小猪佩奇的组合。那很多人说，那他跟一线明星都合作过了，跟朱广权合作有什么了不起？还真不一样，因为央视这些新闻主播，国字脸，方方正正的，他要跟你在一起，其实是代表了一种信用背书的
1: 哦，官方背书
0: 。云南有一所职高，到确实是。成立了一个专业叫做淘宝直播，你看这个职高就是不专业嘛，它叫做淘宝直播，这不对嘛？其实就是应该是这个直播啊、销售啊这样的专业。你说抖音怎么办？京东怎么办？第一届毕业生他们还没有走出校门就被预定一空了，所以现在走直播想要改变人生的孩子们还是挺多的。跟带货网红直接竞争的啊，现在就是各路明星了。他跟头部的网红已经直接正面碰撞了。明星啊，以前直播带货只是他的游戏，现在不一样了，现在是他们的商业的变现路线之一，是非常重要的，不是走过场。因为明星你带货了的能力，然后你的表现，呃，已经直接跟你的身价相结合了。你在直播间里有多少粉丝关注，带出了多少货，粉丝在看，商家在看。所以，明星好自为之吧。那么，网红啊，跟以前的这种销售模式相比，包括跟明星这种模式相比啊，它更加有温度感，它是基于人设和信任关系的。像李佳琦，我们觉得他刚出来，不是的，人家已经好多年了，好不好？就是在线下，在店里，化妆品柜台的小哥哥，他是卖的最好的。呃，那。后来就去做直播了。他做直播的时候，好像还没有多少人去做直播呢。那么他的温度感比较强，你的明星高高在上，代言一个什么产品、嗯，高高在上。但是你做直播的话啊，你就可以直接互动，就是他有泥土的芬芳，知道吗？呃，种草。以前这个链条是很长的，就是我需要这个销售、经销商打造品牌什么的，一长串、嗯。现在是一个主播种草。然后这个主播去选东西，然后直接去销售，中间的链条非常的短，所以呢，没有中间商赚差价。当然这是不可能的，啊、中间商就有这个主播嘛
1: ，至少要有一个嘛
0: 。然后呢，你这个品牌，然后通过这个物流渠道做了之后，我就直接买你的货就行了。那。这样子的话，就是它的优势是比较明显的，它中间分成的少了嘛，价格优势就很明显。嗯、说实话，现在直播除了这些人有温度啊，我们说一堆好话之外，大家想想看，还有一个原因是不是因为价格便宜？嗯，我今天看到一个这个在推销房子的，它价格是这个六一八那天卖六点一八折，这房子,房子、哎、疯了吧？六点一八折所以这个一定是他其实走的套路跟拼多多是一样的。从价格上来说，从直播的经验来说，你如果没有价格优势，不要去做直播。这就考验这些主播了，他就要选品，现在又要考验你跟商家之间的关系了。啊、那么我们说说价格优势，像百威啤酒，它英超联名款、嗯、一箱就是有十二瓶五百毫升的嘛。那在淘宝天猫店呢，每一箱是99块钱，但是呢，在薇娅的直播间是69块钱，相当于打了69折。所以这就像买书一样的，你如果当当网上买书，你比线下买书大概在6折左右。它其实电商也是这个折扣。嗯、我发现一个规律，如果你没有到7折以下的话，你就不要去做电商了。，7 <笑>折是个坎啊， 7 <笑>折是个坎那。现在呢，这个各大厂商去找李佳琦跟薇娅去带货啊，他因为是省掉运营费用，然后呢，他支付给这个主播或者是主播这个公司的大概是百分之二十到百分之三十的分佣，相当的高，还有五万左右的坑位费。那为什么他们的费用这么高呢？商家也不会做赔本的买卖，他们是算过的啊，经过测算，付给网红的坑位费和佣金，最后呢是计入公司的这个广告营销的费用里边的、啊、销售费用。哎，销售费用吧。那我们来看一看它的销售费用是多少。你比如说像化妆品啊、服装啊，我们知道老三件嘛，都是网红直播带货的。还有零食啊，来一份小龙虾最典型的，来一份。二零一九年的全年营收四十亿，销售费用是十三点一亿，销售费用率是三十二点七五百分之三十二点七五，大概也就是说你一百块钱里边三十多块钱是拿来做营销的、啊。上海家化二零一九年全年的营收是七十六亿，销售费用三十二亿，销售费用率是百分之四十二点一
1: ，这个又高了十个点啊
0: ，更高了。你如果是允许卖药的话，嗯、那他把中间商这个卖药的经理全都砍掉的话，嗯、你想想看会砍掉多少成本、嗯对对对？所以像人工啊、房租啊、广告费啊、商场铺货啊、营销网络啊这些东西，现在通过主播的方式，它起码是节省的。我觉得可以节省一半。你说这个格力如果是营销啊，这个是他可以卖多少？他经销商那么团队很大的，那他如果是董姐姐自己卖三亿货的话，他就有一个平台流量跟这个平台去谈，那自己又是做空调的那中间的成本你想想看，呃，商铺就完蛋了。今年很多企业这个。日子不太好过，他在压品销的这部分的费用、嗯，所以你看着这部分这个日子好过的同时，是另外一部分人在哭。啊，他其实是一样的，这个成本总是要有人。他说没有中间商赚差价，嗯、但是事实上这些人就是中间商，从平台到主播到后台的什么选货团队啊这些，他、嗯、也要一系列的团队来做这个事情的、嗯。那包括摄影啊、摄像啊这些，嗯，啊，这整个的团队他都是需要有的、嗯。那如果说头部啊，他越来越集中在几个人，嗯、这就相应的来说，他的收费会越来越高。你的成本也会水涨船高的。那我们来看看，直接来说一说，李佳琦跟薇娅一场直播带货几千万，因为我们是专业人士嘛，从财务角度来给他们估个值、啊啊嗯，看看这俩人到底值多少钱。来，这个专业人士上场。啊
1: 、这个算的模式呢，其实是我们就是先算他一年能挣多少钱嘛，是吧？
0: 是的
1: 。首先呢，我们看到他的直播的这个销售额。有这个媒体公布过，是二零二零年三月，李佳琦一共实现了十六点二亿的销售额，三月总共直播了二十场，单场平均七千七百万
0: ，这个还是很可怕的。嗯、也就是说，中国最头部的流量，其实薇娅比他还可怕、嗯。那所以可以想象一下，就是这两个人背后承载着多少人的、嗯、多少资金在那儿啊？那我们再来看啊，因为。就是特殊时期嘛，多少线下我们不能消费啊，那很多人就跑到线上去了。他线上的销售额呢，确实是偏高了，它不是一个正常值。那我们取一个正常值、平均值，呃，它的单场销售额，假设说李佳琦是五千万的话，嗯，那他到底怎么样？全场的直播数是多少呢？李佳琦当时刚出道的时候啊，一年直播是三百八十九场。也就是说，他们一天我相信只睡这个四五个小时。今年呢，李佳琦因为已经是头部了，他没有那么拼了，还是比较拼。三月份三十一天，他一共做了二十一场直播，开始过单休了。那我们就按照一年三百场来给他估价，再加上其他的平台，淘宝平台的佣金抽成是百分之六，厂家销售额分佣百分之二十五。嗯、哦，那么。MCM 公司跟李佳琦本人是怎么分的？我们不知道。对，啊、呃，一些小主播呢，大概分成只有百分之十，李佳琦这样呢，我们假设他分成有百分之五十。他如果是公司呢，要交公司所得税啊，增值税。然后呢，个人呢也是要交个人所得税的。假设说李佳琦他的收入是不进入公司的，他就是个人，那他以他的收入肯定是触达了 45% 的最高的个人所得税率了，所以他要交的基本上是一半。我们假设他交了一半，那么给他全年的净收入来算一算。他单场销售额五千万，乘以一年三百场，再减掉平台的分佣，再乘以他的抽成，再乘以他的个人所得税，那他这个全年的净收入啊，最最保守的净收入是 7.93 亿。啊，好刺激<笑>
1: ！他这个收入跟那些一线的球星其实差不多了，梅西,西、C 罗他们大概也是就一年一亿多那
0: 种。嗯，而且就是他的收入已经超过。百分之九十九的什么电影明星啊、嗯、娱乐明星啊这些人了、啊，我的天哪！我们接触过财务的人都知道哦，李佳琦这个人值多少钱呢？一般来说是采用现金流的折现法。假设说李佳琦他的黄金生涯是五年的时间，嗯、折现率呢百分之十，那么我们给李佳琦估了一个值，嗯、他这个人呢现在价值是。三十点零七亿元人民币，还有一个更可怕的人，我们对薇娅、啊、采用了同样的现金流折现的估值方法。薇娅她这个人值四十个亿，其实他背后啊，团队的选货能力、策划能力、执行能力都是截然不同的，所以他这个背后啊，一定有几个不眠不休的团队在为他支撑。还有资本的力量在支撑李佳琦，他现在啊参股了四家公司，两家是参股，两家是控股。嗯，所以我认为李佳琦在接下来，他当然能不能做成公司又是另外一个考验了啊。他现在自己的想法显然是把这几十亿用自己的公司来变现嘛，嗯、起码用自己的公司来部分变现，但是能不能做到要看他有没有企业家素质，这跟当网红还真不是一回事儿。那么他要把公司做起来，所以呢，我认为他现在的部分收入不会打给个人，一定是打到自己的公司，否则他自己的公司以后怎么上市，怎么做起来？对，
1: 资本增值的速度可能要比你这个钱几个亿放你个人账户里，嗯、你去管他也挺费劲
0: 。所以我不知道李佳琦现在身体好不好、嗯。对于他们来说的话，除了各种各样的之外，他们身体好坏能撑几年、嗯，对于他们来说也是至关重要的。来一份，现在市值是五十八亿。如果把李佳琦这个人作为来一份的销售部门的全部，那么这个人的销售价值占到公司总价值的百分之五十二
1: ，一人堪比半个上市公司。
0: <笑>那我们来看一看啊，这个网红，我们其实刚才分析了头部网红啊、呃、价值多少。那现在还有杀入这个直播领域的有企业家、有明星。到底谁强谁弱？这个对比之下一目了然。市场是很残酷的，在视频直播界，当红的是冯提莫，跟 B 站签约，据传年薪是五千万。冯
1: 提莫就是唱歌红的，之前是在斗鱼这种直播平台，嗯、然后后来被这个 B 站给挖了去。其实他的受众不是二次元，但是 B 站为了就是出圈扩大他的这个受众的群体，他的受众多数是那个宅男。
0: 那根据直播界的一般合同，每个月直播时长要80个小时才能拿到约定的薪资的、嗯，一年是960个小时，折算成时薪呢是5万二，再加上这些男粉丝们的打赏，对不对、嗯？那么时薪大概在6万
1: ，就是他算上他的这个年薪跟打赏什么的。一年应该也挣不到一个亿，所以这个跟李佳琦比还是没法
0: 比的嗯。嗯，当然了，在这个小哥哥的心目中就是女神了。嗯、还有 B 站另外有一些 UP 主，他是有一个人叫老番茄，是首位在 B 站粉丝达到七百万的
1: 。他现在已经一千一百多万了
0: 。已经一千一百多万了。对，哦，我的天哪！他呢是做视频著称的，每个月十部视频，然后呢基本上都是嵌入广告的，还嵌入比较硬举，据说是吧？他单视频的广告费就是五十万，然后呢他的单视频的粉丝点击投币打赏接近十万，也就是说每个视频收入六十万，一个月呢假设他收入六百万，就是一年的收入他是大概在七千两百万，那每个视频制作周期三天。一共是三十个小时，所以他的时薪啊是每小时税前两万。他跟冯提莫有点差距，跟李佳琦相比差距就更大了。但不要这么说嘛，你毕竟是学霸。哎
1: 、他还没毕业，嗯
0: ，有前途啊。<笑>对对对那么李佳琦每场直播的销售额是五千万，个人收入通过计算啊是五百八十七万，当然是非常保守的计算结果啊。他税前是一百四十六万。那我们再来看一看，我们刚才已经说过 B 站的这些 UP 主，那我们再来看一看，跟明星相比，一二线明星，你要知道这些人当时当红的时候可是比李佳琦要演多了，他怎么会看得上这些草根一族呢？但是我们来算算账吧，我们来说说跑男》
1: ，跑男，看这个邓超，大家最熟了。邓超呢，一季《跑男》的出场费呢是四千万，《跑男》呢一季十二期，一期两个小时。而且录起来还特别累啊，跑来跑去的，打来打去的啊。总共其实录制的时间大概需要一千个小时，因为它中间需要剪辑啊什么这些啊。大概睡前的话就是一个小时四万块钱。嗯
0: ，所以你看看啊、哦，零头都不到。所以我们来排一下啊、哦，各个领域的顶级流量的明星的收入，不比不知道，啊，一比小心脏吓一跳。大家都准备好啊，捂住自己的这个心脏。B 站呢，老番茄是实薪两万，邓超呢是实薪四万 ，B 站的冯提莫呢实薪六万，但是啊，这些人跟淘宝的李佳琦实薪一百四十六万比起来，这车尾灯都看不到了，一骑绝尘。而且我们还是保守估计，所以头部流量直播带货就是变现机里边的战斗机。相比之下啊，这个原来高高在上的影视娱乐明星就惨淡多了。天眼查的数据是， 2019年全国注销了 4,346 家影视公司和工作室，开机率呢也在直线下降。2019年前三个季度，全国拍摄制作的电视剧备案的是646部，比。二零一八年同期减少了百分之二十七，也就是拍电视的人在下降。其实这个数字啊还是比较保守的，我说实话、嗯，因为你看他们的工作量你就知道
1: 了。哦，对对对，其实还有另外一个维度的这个因素啊。嗯
0: ，群演也,也无戏可演了，所以呢，他要么离开横店，要么就地在横店开直播。迪丽热巴在综艺节目里说自己已经八个月没拍戏了，明道呢也说。自己大半年没有拍戏，连胡歌都在活动里边说自己又便宜又好用，所以这些明星不管是一线、二线、三线都扎堆出现在综艺节目里边，演技类的综艺节目里边，李冰冰也出现了，佟大为也出现了，明道也出现，了。所以呢，明星也尝试在入圈。你不管你看到的哪个明星，好像据我所知，除了那些老艺术家之外，一般的明星都已经破圈开始直播带货
1: 了。老艺术家觉得太累，犯不上啊。<笑>
0: 嗯，反正老艺术家还是有点追求的啊。那么，不光是这个明星下沉，网红上行，两者的边界是越来越模糊的。这个跟我们当初的判断不一样。我们当初会觉得有一些艺术家是高高在上的、嗯，但是现在看来啊，这个破圈破的越来越厉害
1: 。而其实就是数据说话，这个永远是不变的真理。其实我之前看他们这些政府去下场卖货，我觉得他是做样子。地方很多明星也是，但是你刚才一算这个数据，嗯、李佳琦、薇娅他们这么挣钱，秒杀这些以前的明星，还有这个做视频直播的、做游戏直播的。那说明这个行业它是真的牛。我看那个阿里，他披露的这个一九年财报，他们的这个直播带来的收入已经破千亿
0: 了。所以现在所有的电商大平台、大资金都在进入这个领域。嗯、你想，罗永浩、罗老师他这个做的第一次直播，嗯、抖音给了多大流量啊、嗯？以前企业家我们也觉得、嗯，哎呀，你也不能去做直播。那现在从上到下。哎，除了老一辈的企业家，嗯、也很多也带货了，嗯、像红蜻蜓啊，然后是现在节日也多啊，嗯、动不动是个节日，三八我们叫妇女节，天猫女王节，还有那个五幺八也是个节日，五二零又是个节日，四二三是个节日，读书节。读书节
1: ，<笑>我也是今年才知道。
0: <笑>是吧？因为我们夜谈财经做了直播了啊。在财经领域销量不错、嗯，你不要去跟李佳琦他们比啊。嗯、在金融领域还是不错。嗯、那么我们还有六幺八，眼看着又来了、嗯。你们双十一根本门板都挡不住，现在所有的日子你都可以把它变成双十一。嗯、那整个天猫女王节呢，一共开了五千场直播。通过直播带动的销售占比是百分之十五，而且还会增加的。阿里巴巴副总裁啊，古麦预计直播线上带货、线上商业会成为一个主流的方式，而且在一些行业做直播会成为 CEO 的主业。嗯
1: ，其实刚才看到这么多人进来啊，我觉得有的人可能会担心说这个行业现在是不是过剩了？嗯，哎，但是我们还得说回数据。嗯。刚才说了，淘宝加天猫啊，是一千亿的直播的收入，它总的 GMV 呢，全平台是将近十万亿，这个比例现在只有百分之一，所以它未来增长的空间是挺大的。它如果到百分之五，那其实还有五倍的空间
0: 。我预言一下，以后这个直播带货行业会变成中国最重要的轻工业，<笑>
1: <笑>压缩中间商啊
0: 。它其实压缩中间商，所以有的中间商估计啊，我觉得确实是。大家如果还在做这行的话，该逐渐的撤退了。你比如说中间商，尤其是这个轻零售的那些中间商，嗯、然后包括我们说的四 S 店这种中间商、啊，都逐渐逐渐的不行了、啊。以后带货一定会带到汽车呀，然后是房产啊。我当时就觉得，直播的这个最重的产品是女装、美妆，就女人用的这个东西、嗯，是直播起来的时候当时最重的东西。那利润高，标准化。现在我总觉得这个房产卖不出去，你买个房你总要去看吧。但现在看来，房产的直播也是一种趋势、嗯
1: 。哦，线上真的就能把几百万的房子给卖出去了？嗯
0: 、呃，他当然，这个线上卖了之后啊，线下他还是要去看的。但是线上这一环好像已经变得必不可少，所以直播，当我们刚才说过你的。腰股要注意，但是这个行业刚才说这么多人进去，它的竞争会挺激烈的，然后是大规模的洗牌，形成一些头部的公司、头部的网红，大概是这样的一个模式。而且将来的这个直播销售的路线有可能也会变化。现在大家去听一听啊、哦，就是反正我是这样子的，我一开始为了学习还有点兴趣去看看的。直播，嗯，我现在已经看了很少，而且对于直播有种厌倦。你如果是强刺激，天天都是节日，天天都是刺激，到最后就会变得没,刺没有刺激。所以到最后，他需要一种新的刺激方式出来。嗯、我相信具体的模式会变的。啊、当然了，再过三年，李佳琦到底怎么样，还是说复旦的学霸在台上，嗯、这个事情也真不好说。嗯
1: 、对对对，呃、啊，其实这期我们也聊得差不多了。我们呢，把这些李佳琦啊、老番茄呀、啊，包括邓超啊，还有冯提莫，他们做比较，其实不是为了关心他们谁挣钱多，是为了帮大家捋一捋这个行业啊，哪个行业现在是最挣钱，然后呢，还特别有潜力。嗯
0: ，我要代表李佳琦他们感谢大家、嗯，都是大家做的贡献、嗯，所以中国诞生了一个新的行业，嗯、以及诞生了一些新的富豪，嗯、让他们买房去吧。说的不是玩笑，因为曾经传出来说李佳琦在上海买了上亿的豪宅之后、嗯，后来他自己否认啊这些，只是当时做这些东西的话，就是已经预示了在财富向某个行业的转移、嗯。我们今天的谈谈就到这儿了，对，各位檀香，下期再见好。好的，各位檀香，咱们下期再见。